האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. את האזנה מודרכת של היום אנחנו נקדיש לשיני דו קונור שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, בסך הכל בגיל 56, וללהיט הגדול ביותר שלה, אחת מקלאסיקות הפופ האהובות בכל הזמנים, הקאבר Nothing Compares to You. דרך השיר היפהפה הזה אנחנו נספר על שינייד, אומנית, נועזת וחריפה, אישה ששיחקה את היד שחילקו לה הרבה מעבר למה שמישהו יכל לשער, אבל בשם האומנות והאמת שלה, היא הפכה מההבטחה הכי גדולה בפופ לאחת הנשים השנואות ביותר בבידור העולמי. כמובן נדבר גם על פרינס, אבל הסיפור שלנו מתחיל הרבה אחורה, באירלנד, 45 שנים לפני ששינייד בכלל נולדה. בדיוק מאה שנים אחורה, תחילת שנות ה-20, אירלנד שסועה. שני מחנות עם אג'נדות מתנגשות שקורעות את האוכלוסייה האירית. הצפון, צאצאים לאנגלים, פרוטסטנטים שרצו להישאר תחת הדגל והערכים של הממלכה הבריטית, היוניוניסטים, מה שנקרא, המילה יוניון, איחוד, והדרום שהיו קתולים, אירים לאומניים, קנאים לשמר את האיחוד האתני הקלטי שלהם ואת הדת שלהם הקתולית. אחרי ניסיונות פרלמנטריים כאלה ואחרים של הכתר להגיע לפשרות, הפור נפל ואירלנד התפצלה לשתי ישויות או מדינות חדשות שונות. הצפון תחת הכתר, בירתו בלפאסט, והדרום מדינה עצמאית חדשה בעולם, אירלנד החופשייה שבירתה דבלין. עם העצמאות של דרום אירלנד התרחב הבידול, ועם הבידול התרחבה ההקצנה. הכנסייה הייתה נדבך משמעותי בזהות הדרום-אירית והיא הלכה ותפסה מקום הולך וגדל בחוקה של אירלנד החופשייה במרכאות שאיבדה באופן סימבולי את החופשייה והפכה פשוט לאירלנד עם השנים ושם כל מה שהיה נחשב לחטא לפי חוקי הכנסייה הקתולית האירית הקדושה היה ממש לא חוקי לאזרחי המדינה מדברים איזוטריים כמו איסור על אכילת בשר בשישי או איסור לחגוג במסיבות אחרי חצות ועד דברים הרבה יותר מהותיים, כמו ניהול חיי המשפחה לפי המודל הקתולי, אין הפלות, אין אמצעי מניעה. גם בעשורים שמדינות אירופה התעוררו למודרניזם והתחילו לשחרר את הקשר הכאילו מובן מאליו עד אז בין דת ומדינה, אירלנד המשיכו להגביל את כל מה שחורג מגבולות הכנסייה. שינייד מרי ברנדט אוקונור נולדה בדבלין בחורף של 66 מבחינתה של שינייד השורה הזאת שאמרנו הרגע מספרת את רוב הסיפור שלה אימא שלה, תוצר של מערכת החינוך הקתולית, אישה שכל חייה נאמר לה לא ואסור, פיתחה מחלות נפש שלא טופלו כי לא מכבסים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. 
ההורים מתפצלים כשהיא ממש צעירה, למרות שלא נהוג באירלנד הקתולית, והיא מבלה את הזמן בין שניהם. שינית עוברת התעללות קשה בידי אימא שלה, שמרביצה לה, מקללת אותה, מרעיבה אותה. יש סיפור שהיא נעלה אותה בחצר מחוץ לבית לשלושה ימים ולילות כשהיא בערך בת שבע. מה שכן, מאוד אהבו מוזיקה בבית, מילדות היו הרבה תקליטים בבית של אימא. דרכה היא מגלה את בוב דילן שהפך להיות האיש הנערץ עליה. היא גילתה מוקדם מאוד שכשהיא הייתה שרה לאימא שלה, היא הייתה נרגעת. וזה באופן עגום ביותר תחילת הרומן של שיניידי מוזיקה, לשיר שירי ערס לאימא שלה כשהיא בעצמה רק רוצה לצרוח ולברוח. היא שרה במקהלת הכנסייה, אבל הנסיבות הסוציו-אקונומיות לא מאפשרות הרבה, היא מסתבכת, היא ילדה בעייתית כזאת, גונבת מחנויות, נכנסת ויוצאת ממוסדות קתוליים כאלה לילדות משוגעות, כל מיני מנזר, וואטאבר הקדושה, עוברת מאחד כזה לאחר. שגם שם היא חווה התעללות והתעמרות, דברים ממש אפלים, ויקטוריאנים כאלה, היא הייתה מפריעה, אז היו שולחים אותה לישון בהוספיס עם הזקנים הגוססים, דברים, דברים באמת מטורפים. במקביל לצלקות שהיא צוברת שם, היא גם מתחדדת בכישרון שלה, השירה שלה מעיפה את כל מי ששומע אותה. כשהיא בת 15, המורה שלה למוזיקה בפנימייה מבקשת ממנה לשיר בחתונה שלה. ושם, בחתונה, שומע אותה גם אחד החברים בלהקה בשם אינטואנואה. להקה חדשה בלייבל החדש של יוטו, גם הם כמובן מדבלין. והוא מזמין אותה לשיר איתם. היא מבריזה משיעורים כשהיא יכולה, מקליטה איתם בדבלין. מה שאתם שומעים ברקע זה השיר הראשון שהיא אי פעם מקליטה, נקרא Take My Hand. אבל אין לזה צורה, ילדה בת 15 שבורחת מהנזירות. היא לא מצטרפת לאינטואנואה, אבל כן מחליטה לעזוב את הלימודים, עוברת לדבלין בשנת 84, מקימה להקה. השירה שלה היא הסיבה היחידה לבוא לשמוע את הלהקה ההיא שהיא מקימה, והקול הזה שלה מסדר לה חוזה הקלטות בתור אומנית סולו וניהול אישי אצל מי שניהל את הלייבל של יוטוב. היא אפילו מקליטה יחד עם The Edge, גיטריסט של יוטוב, את השיר הראשון שלה בלייבל החדש, מה שאתם שומעים ברקע נקרא הרואין, באמת גיטרות מאוד אג'יות. היא עוברת ללונדון, אוספת נגנים וחומרים של מה שאמור להיות אלבום הבכורה שלה, אבל באותה שנה אימא שלה נהרגת בתאונת דרכים, מה שמציף מחדש את טראומות הילדות. העבודה לאלבום הראשון נמשכת, הלייבל דוחף מסחרית לכיוון הקל לעיכול של כוכבת פופ יפהפייה, והיא אכן יפהפייה, ושמלה ועקבים, שיער ארוך, שאר הבלדות מתוקות. אז שינייד המציאה את אחד הלוקים האיקונים והמתריסים של שנות התשעים כשמגלחת לגמרי את הראש בגדול מודיעה ללייבל אתם יכולים ללכת לחפש גם נכנסת להיריון לפני גיל עשרים היא מחליטה לפרוש כשחברת התקליטים מנסים לשכנע אותה להפיל את הילד אבל הלייבל מתקפל בפני שינייד ונותן תקציב חדש לעבודות על מה שיהפוך להיות אלבום הבכורה שלה The Lion and the Cobra 
ליין אנד קוברה, אלבום הבכורה של שינאיד סופר מצליח, גם סופר מוערך, הרדיו מנגן בלי סוף, בעיקר את מנדינקה שברקע. שינאיד נכנסת נורא מהר לתודעה. אם הקול הענק שלה לא היה מה שתפס אותך, אז הליריקס תפסו אותך. ואם הליריקס הכנים לא תפסו אותך, אז ההפקות הפאנק-רוקיות הפתוחות האלה תפסו אותך. ואם זה לא, אז הלוק שלה, השיער הקצר, בקיצור, אלבום בכורה ענק. היא מועמדת לגרמיז, מופיעה בטקס בשנת 89. במקום לנצל את ההזדמנות להיכנס לאמריקה ללב, עד הסוף, היא ניצלה את ההזדמנות דווקא למחאה, שיצירה את האייקון של להקת פאבליק אנמי על הראש, שמחו נגד חרם של הגרמיז על ההיפ-הופ, שהיה עד אז משהו של תעשיית המוזיקה לא חגגה במיוחד, או ציינה. אז היא עלתה להופיע עם הלוגו שלהם על הראש, אקט מחאתי בהזדמנות הראשונה שהייתה לה מול הממסד האמריקאי. לפני גיל 20 היא ממש הופכת לגם אייקון אופנה, לדמות עם מסר חברתי על המדינה שלה, מסר פוליטי על דת ומדינה וגבולות של כוח, וגם מסר פמיניסטי נוקב, הקרחת, שיער גוף, ממש אינדיבידואליזם מוחלט, בטח לאור הילדות הכל כך קונפורמיסטית שהייתה לה. באותה שנה ששינייד עזבה את המנזר כדי להקליט את השירים הראשונים שלה, בשנת 84, פרינס רוג'רס נלסון כפרה עליו שחרר את המאסטרפיס, הסרט, אלבום, סינגל, פרפל ריין, אחד הרגעים הגדולים ביותר של האייטיז, לצד הלעיתים הענקיים בפרפל ריין, כמו שיר הנושא כמובן, או When Doves Cry שברקע ועוד, פרינס כתב קטעים נוספים שיועדו במקור לאלבום ונזנחו. אחד מהם אפילו הבשיל כבר לרמה של דמו. שיר על אהבה שנגמרה ועל החור הגדול שהיא פערה. שיר שפרינס כתב לפי אחת העדויות על עוזרת הבית שלו, שנאלצה לעזוב את המשרה. הוא התגעגע לכמה הכל היה נקי ומסודר, והשתייה תמיד חיכתה לו קרה במקרר. הדמו יפהפה, דינמי כזה, גם נוגה ובודד. גם פרינסי ומנצנץ ופרפל ריני אפילו לפרקים. אפילו מצועצע ברגעים מסוימים. כמו שאתם שומעים זה כמעט מוכן תכלס. אבל הגרסה הזאת לא מבשילה למשהו מעבר לדמו שאתם שומעים עכשיו, זה לא מגיע לרמה של סינגל ולא משוחרר לקהל. במקום זה פרינס מעביר את השיר לאחד מההרכבים החדשים בלייבל שבבעלותו, להקה שנקראת The Family, והם משחררים את הביצוע הראשון של Nothing Compares שיצא אי פעם לקהל. It's been seven hours and thirteen days Since you took your love away עיבוד מרוסן יותר, לא מפנק, השיר לא מתכנס לאיזה משהו גדול במיוחד, ואכן נעלם במרתפי הזמן בין יתר השירים הלא חשובים של ההרכב הלא חשוב הזה. כל זאת עד ששינייד מתחילה בשנת 89 לאסוף חומרים לאלבום השני שלה. 
היא נחשפת לשיר ההוא של The Family, ונראה שזה משמיים, פורט על הגעגועים שלה לאימא שלה, או לפחות לאידיאל של, של אימא. על רגע ההקלטה של הגרסה של שינייד, לא יודעים הרבה. אין תיעוד של זה, לא בווידאו ולא באודיו מעבר למה שאתם שומעים בשיר. רק יודעים שהיא הקליטה שני טייקים בסך הכל, מה שאתם שומעים בסינגל זה הטייק הראשון. ממש רגע נדיר בזמן ש... שהמיקרופון כאילו תיעד. כל הספקטרום של העצב נמצא בשיר הזה. מהדכדוך והקטנות והמסכנות שבהתחלה, עד הכעס והאש בהמשך. הטכניקה בשירה מושחזת כל כך, מקדמת כל כך את הסיפור, את ההגשה. שינייד הופכת את השיר החיוור של פרינס למאסטרפיס, לבלדת פופ-רוק ענקית, גדולה מהחיים, סוחפת, הכי מרגש שאפשר, אי אפשר להישאר אדישים לשיר כזה. Nothing compares יוצא בליווי קליפ איקוני, עם הפנים של שינייד באקסטרים קלוזאפ, עם הדמעות שזולגות בדיוק ברגע הנכון. Pure 90's moment. מהר מאוד זה גם נהיה השיר הכי פופולרי בעולם, מקום ראשון במצעדים בארצות הברית, באנגליה, באירלנד, ועוד עשרים מדינות ברחבי העולם. האלבום השני של שינייד, שכולל את נאפינג, יוצא, מוכר שבעה מיליון עותקים, הופך לרגע השיא בקריירה שלה. אבל פרינס, כותב השיר, התלהב פחות. הפעם הראשונה שהוא שמע שבכלל מתוכננת גרסה של שינייד, הייתה כשהוא שכבר שמע את השיר המוכן מתנגן ברדיו. לפי חוקי זכויות יוצרים, לאומן מותר לבצע גרסאות כיסוי בכל שיר בעולם בערך, כל עוד הדבר נעשה דרך חברות התקליטים. לאומן שביצע את השיר המקורי אין שום say בעניין, ופרינס, קונטרול פריק והמעריץ מספר אחת של עצמו רותח מעצבים. שינייד מספרת שפרינס הזמין אותה לבית שלו בחודשים שלאחר מכן. מספרת שפרינס היה מסטול ושיכור באותו ערב, שהוא צרח עליה ואיים עליה, שאם היא משתמשת בשירים שלו, היא חייבת לחתום אצלו בתור מיוצגת. היו שם מכות, היא ברחה, הוא רדף אחריה. מאז הם לא נפגשו או דיברו יותר מעולם. הדמו של פרינס ל-Nothing Compares יצא רק אחרי שהוא מת ב-2018. מכאן, כשהיא על גג העולם, הקריירה של שינייד רק תתרסק ותגווה. כשנתיים אחרי ההצלחה המטאורית של Nothing Compares, שינייד מתארחת ב-SNL, Saturday Night Live, תוכנית הקומדיה האמריקאית המפורסמת, כדי לקדם את האלבום השלישי שלה. בניגוד למה שהיא תרגלה בחזרות, היא מחליטה לנצל את הבמה בשידור חי מול כל אמריקה. כדי למחות נגד הכנסייה הקתולית על ההתעללות בקטינים 
ועל ניסיונות הטיוח. And permanently, and permanently discredited, discredited and abandoned, and abandoned everywhere. Everywhere is war. It's a capella, martit, and nokev le war. Shel Bob Marley. שהלחין את המילים של המנהיג הרוחני של הרסטה, קיסר אתיופיה, היילה סלאסי, ירום הודו, וסוף הקטע המצמרר הזה. אוקונור מחזיקה מול המצלמה את התמונה של האפיפיור יוחנן פאולוס, וקורעת אותה לגזרים בשידור חי. זה היה צעד אחד יותר מדי עבור העולם הקתולי, שהזדעזע מהמחאה, ששלושים שנה אחר כך נשמעת הכי הגיונית בעולם. אולי זה כי היא אישה, אולי זה בגלל השיער. כשהיא הפכה ממישהי שכיף לאהוב למישהי שלא מחליקה טוב בגרון, היא ממש הפכה לשק חבטות. סופגת כל קללה או עלבון שעולים במוח, והכל לגיטימי והכל במיינסטרים. פשוט הפכה להיות אחת הנשים הכי שנואות בעולם. שינית הפכה לממש פרסונה נון גרטה בהרבה מקומות. הופעות מבוטלות, תוכניות, טלוויזיה שנגנזות, רשתות של חנויות תקליטים סירבו למכור אותה. הנפילה הייתה אפילו יותר מהירה מהנסיקה. באותה שנה היא חוזרת לניו יורק, למדיסון סקוור גארדן, להופעת מחווה לבוב דילן. כשהיא עולה לבמה, הקהל במשך שלוש דקות לא מפסיק לצרוח. חלק בידה, אבל הרוב נגדה. היא עומדת שם, שותקת, לא, לא זזה, לא מזיזה את השפתיים, לא ממצמצת כמעט. כשהלהקה שלה מנסה לנגן בכל זאת את השיר שלשמו הם באו, שינית מהר מאוד עוצרת אותם. מזכירה לכולם שרק היא אומרת מה לומר. במקום לרדת מהבמה, היא צרחה אליהם את אותן השורות שהפכו אותה למוקעת כל כך. רוצה לומר, לא אתם תחליטו בשבילי. שינייד לא קיבלה עוד חיבוקים מהמיינסטרים מאז. היו לה לעיתים, אבל הקריירה שלה לעד תיוותר בצד הפרובוקציות. Nothing compares לעומת זאת רק הלך ונעשה אוניברסלי יותר ויותר עם השנים. מנחם אנשים ברגעי השפל שלהם כבר 30 שנה ויותר. קריס קורנל, אחד הזמרים הכי גדולים של הגראנג', הקליט לשיר הזה גרסה משלו לפני שהתאבד ב-2017. לפני כמה שנים הבת שלו, טוני, 
שחררה את הגרסה שאתם שומעים עכשיו, מצטרפת לקול של אבא שלה שכבר לא שם. מהשנים האחרונות זוכרים לשינייד בעיקר את ההתאסלמות וילד שהיא איבדה לפני שנה בנסיבות טרגיות. שבוע שעבר היא סיימה את חייה, לא פורסמו נסיבות רשמיות, מה שעוד יותר מחזק את ההבנה העצובה שהיא לא יכלה להחזיק מעמד יותר. זה הסיפור העצוב של שינייד אוקונור והלהיט האלמותי שלה. Nothing compares to Thank you. 